0: Здравствуйте! Это последний понедельник. Подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Политика чрезвычайно и стремительна, но мы все же продолжаем за ней гнаться и делиться с вами нашими неотредактированными свежими наблюдениями. В том числе в нашей новой рубрике или серии «Социология» в гостях у последнего понедельника. На прошлой неделе мы говорили о том, хотят ли европейцы войны, и отвечали на этот вопрос с помощью социологии, с помощью социологических данных, которые доступны на это мгновение. Сегодня поговорим в том же ракурсе об американцах. Хотят ли американцы войны? Сделаем это не только в разрезе социологических исследований, но и по результатам промежуточных выборов в США, которые буквально на прошлой неделе состоялись и, конечно, продолжают делать очень многие заголовки во всех мировых СМИ. Какие эти результаты, что они означают для будущей американской внешней политики, ну и самое главное, что они означают для нас в Восточной Европе, для войны в Украине и ее последствий. Делаем это вновь новой замечательной кампании. У нас социолог Елена Артеменко-Милинцова, Денис Меленцов и я, Евгений Пригерман. Итак, промежуточные выборы в США. Что мы знаем на это мгновение? Ну, во-первых, мы знаем то, что демократы и действующая демократическая администрация Байдена получила наилучший результат за последние 20 лет. Вообще, традиционно, действующая администрация терпит или очень большое, или относительно большое поражение на промежуточных выборах, когда обновляется состав Нижней Палаты парламента, то есть палата представителей, и частично обновляется состав Сената. В этот же раз Сенат вновь остался за демократами. Еще под вопросом одно последнее место, там будут происходить перевыборы, но мы уже имеем картину, когда как минимум на один голос, благодаря голосу вице-президента США, у демократов будет больше. Если же еще и перевыборы останутся за демократами, то целых два голоса будут в пользу демократической партии. Это значит, что как минимум многие законодательные инициативы со стороны республиканцев, они смогут блокировать, но ну и также они смогут поддерживать все кандидатуры на исполнительные должности, которые будут выдвигать э, демократы, в частности, администрация Байдена. Палата представителей Нижняя парла, Палата Парламента, э, Конгресса пока еще под вопросом, хотя э, вот прямо сейчас расклад такой. 204 места у демократов, 212 у республиканцев. Для победы, для того, чтобы получить большинство, нужно 218 мест. И, в общем, основные все прогнозы указывают на то, что все-таки Нижнюю Палату возьмут республиканцы. Ну вот в сумме давайте зададимся основным вопросом, что это все означает для американской внешней политики. Комментаторы, по крайней мере, ведущих американских и международных СМИ сходятся во мнении, что внешняя политика в этих выборах вообще не играла никакой знаковой значимой роли и, соответственно, все концентрировалось на каких-то внутренних темах. Лена, насколько ты могла бы разделить такую оценку, исходя из социологических данных, которые у тебя перед глазами?
1: Здравствуйте всем. Я смотрю на результаты опросов Гэлопа, которые проходили в начале октября, и традиционно к промежуточным выборам они задаются вопросом про поддержку президента, поддержку Конгресса и об оценке экономической ситуации. А в двадцать втором году к промежуточным выборам поддержка президента, в принципе, не сильно отличалась от аналогичных результатов у Дональда Трампа, у Барака Обамы на обоих сроках и у Джорджа Буша младшего в 2006 году. Гораздо выше поддержка президента была в 2002 у Джорджа Буша и в 1998 у Клинтона. И тогда эти высокие показатели 63% и 66% соответственно высоко оценили деятельность президента, можно объяснить через внешнеполитические вопросы, через действия Америки за, за границами штатов. Сейчас же Байдена поддерживает 40%. Напомню, в прошлом прошлого президента к промежуточным выборам поддерживали 41%, то есть ситуация значительно не меняется. Но если смотреть на оценку экономической ситуации, сейчас она очень критическая с точки зрения американцев. И за всю историю наблюдений с 1994 года эта оценка самая низкая. Индекс составляет минус 35, когда на прошлом сроке у Дональда Трампа по промежуточным выборам проводилась оценка, индекс был плюс 43%. И, несмотря на это, значительное снижение экономической ситуации, поддержка президента не сильно снизилась. Поэтому можно предполагать, что какие-то, помимо экономических факторов, какие-то другие факторы действовали на то, чтобы более-менее высокую поддержку президента сохранить.
0: То есть, получается, и экономика не определяет, исходя из этих данных, выбор американцев на промежуточных выборах. И если верить многочисленным комментаторам, внешняя политика вторична, то что тогда не вторично? Или может быть все-таки внешняя политика Денисовича?
2: Здесь, на самом деле, сложно сказать, потому что выборы и сама политическая модель Соединенных Штатов, и выборы в целом это такая штука очень многоплановая. Там может сыграть даже некоторые такие вещи политтехнологического плана. Но я думаю, что внешнеполитическая линия, она, конечно, традиционно у Соединенных Штатов, если не сказать не определяющая, но она все равно играет свою роль. Но внутренняя повестка судеб по всему, тоже здесь была очень значима. Как это все повлияет на дальнейшее, скажем так, отношение Соединенных Штатов к внешнеполитической линии, ну, сказать пока сложно, но здесь я... Сторонник такого тезиса, что внешнеполитическая линия Соединенных Штатов и правительства, она демонстрирует высокую стабильность, и если мы даже посмотрим не на мид-термы, а на те президентские выборы, которые были такими очень знаковыми и с очень большими ожиданиями, скажем, выборы Обамы в 2008 году, либо выборы Трампа, то даже вот такой кардинальный, вроде бы, перелом в политике, приход к власти совершенно нового президента с новым имиджем не приводил к изменениям внешней политики Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, так, как это соответствовало бы ожиданиям тех людей, которые проголосовали
0: именно за этого президента. Здесь мы как бы подходим, пожалуй, к главному вопросу международных отношений или исследований о международных отношениях, что же все-таки в первую очередь определяет внешнюю политику государства. И особенно интересно рассуждать на эту тему, когда мы имеем дело с ключевой державой мира, Соединенными Штатами. Ну вот, теоретически у нас два обычно подхода. Один говорит о том, что это все связано с какими-то внутренними факторами, и исходя из этих внутренних факторов, там, скажем, предпочтения общества, элиты и так далее, Формируется уже и внешняя политика, то есть она как бы продолжение внутренней, другой подход, структурный, реалистский, говорит о том, что вне зависимости от того, что происходит внутри государства, называется даже это государство внутри как такая black box, то есть это черная коробочка и нам не важно, что в ней происходит, все определяется факторами международными, от того, каким образом складывается отношение между ключевыми государствами, баланс сил и так далее, вот и выстраивается внешняя политика. То есть я к чему это все вспоминаю исходя из всего нами сказанного в том числе цифр наверное стоит задаться вопросом насколько даже при поддержке сейчас линии демократов неважно была внешняя политика ключевым вопросом не была но как бы вот по итогам этих выборов вроде как мандат доверия продолжен демократам. Да? Но вот как в случае изменения уже внешних факторов будет изменяться, соответственно, внешняя политика США. И нас, конечно, здесь в первую очередь интересует война в Украине и вот все, что с ней связано. Поэтому я хотел бы Лену попросить рассказать нам о каких-то основных координатах в общественном мнении США, которые мы имеем по... Итогом ну вот, самых свежих опросов общественного мнения. Все, что связано с войной в Украине, поддержки или не поддержки этой войной, дипломатических решений, либо военных решений. Как американцы на это все смотрят?
1: Но в целом, опять же, опираясь на данные Гэллопа и опрос, подробный опрос относительно Украины прошел в августе, можно говорить, что большинство американцев выступают за продолжение войны до отвоевания всех потерянных украинских территорий, и этот выбор предпочитают 66% американцев, и 31% выступают за то, чтобы войну прекратить как можно быстрее, даже если какие-то территории украинские будут потеряны. Напомню, в прошлый раз мы обсуждали общественное мнение в Европейском Союзе, и тут большинство стран, которые участвовали в исследовании, все-таки выступали за то, чтобы войну прекратить как можно раньше. С точки зрения разделения между представителями последователями разных партий есть существенная разница. Демократы в абсолютном большинстве выступают за то, чтобы продолжать войну до отвоевания всех территорий. Это 79%. И только 19% выступают за то, чтобы войну прекратить как можно раньше. Республиканцы же примерно поровну делятся. Между теми, кто считает, что нужно отвоевывать все украинские территории и теми, кто выступает за прекращение войны, как можно скорее, 50% за справедливый выбор, как мы назвали в прошлом выпуске, и 46% за мирный выбор. Таким образом, если американская политика будет в большей степени ориентироваться на мнение республиканского электората, то можно ожидать сокращения поддержки Украины. и интервенций связанных с продолжением войны. А если ориентироваться на мнение демократов, то нужно продолжать войну до отвоевания всех территорий. Есть, опять же, вопрос о том, как электораты и респонденты в Америке оценивают поддержку американскую в адрес Украины. И нужно сказать, что только 24% взрослых американцев считают, что поддержка слишком велика. 36% считают, что ее достаточно, и 38% считают, что ее недостаточно. То есть большинство американцев считает, что поддержку нужно наращивать.
0: Ну вот эта дискуссия, которая доминировала в первую очередь американские СМИ как раз до промежуточных выборов. Многие обращали внимание, скажем, на заявление скорее всего будущего спикера Нижней палаты парламента США, Конгресса, который заявил, что вот украинцы не должны иметь то, что называется blank check, то есть такого от -откры открытого, что ли потока денег с нашей стороны, и мы должны как-то более строго подходить к ограничениям в выделении помощи, что, вот Лена, из того, что ты сказала, соответствует мнению большинства республиканцев, да, они более скептически настроены по поводу поддержки США. Но получается, вот сейчас мы получили эти результаты, которые мы уже назвали по итогам выборов. И мы констатировали, что, скорее всего, исходя из этих результатов, изменения, если будут происходить, то они будут происходить уже в ответ на международные импульсы, то есть на изменяющуюся внешнюю среду. И уже вот с этой точки зрения многие сейчас обращают внимание, скажем, на динамику ответов тех же республиканцев. Я сейчас не помню точные цифры, но если мне память не изменяет, то где-то в марте, то есть буквально через несколько недель после начала, Войны о том, что США делают слишком много для поддержки Украины, говорила, ну, что-то вроде до 5% республиканцев, по-моему, даже и того меньше 3%. Сейчас вот ты назвала цифру куда более существенную, да?
1: 24% говорят, что... Это
0: всего американцев, много. а всего. республиканцев получается что а республиканцев порядка
1: 50%. Я не упоминала, да, но 43% говорят, что слишком много.
0: Вот. То есть мы видим очевидную динамику. И теперь вот это нас возвращает к ключевому вопросу всей нашей вообще серии «Социология в гостях» у последнего понедельника. Мы исходили из того, что есть некое общее ожидание, что при ухудшении различных самых сторон жизни из-за войны, то есть это все, что связано с экономическим кризисом, инфляцией в частности, это связано и с энергетикой, Какова вероятность того, что люди в различных ключевых государствах будут требовать от своих правительств все большей поддержки дипломатических решений? И вот сейчас этот вопрос у нас на кону и здесь. Вот, Лена, такие ожида... какова такая вероятность?
1: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, интересно сравнить данные опроса Гэлопа, в которых просто задается вопрос о поддержке той или иной стратегии, и данные опроса Института Квинси, по которым как раз-таки поддержка дипломатического урегулирования значительно выше как среди республиканцев, так и среди демократов. И э, по их э, исследованию э поддержка влияния американского правительства на дипломатическое регулирование, даже если придется Украине уступить какие-то территории в пользу России, выглядит так. Очень поддерживают такой вариант 13% и скорее поддерживают 44%. То есть в сумме получается по этим данным 57% выступают за дипломатическое регулирование, за мирное разрешение, отказываются от справедливости в завершении войны, то есть от восстановления целостности Украины территориальной. Интересно, что этот вопрос в рамках данного исследования задавался после серии вопросов с подробным описанием возможных последствий войны и их оценки. И среди таких последствий сначала у американцев спрашивали о том, как они относятся к продолжению военной поддержки в адрес Украины с учетом роста цен, с учетом погружения в больший экономический кризис, с учетом нападения возможного России на страны НАТО, и, в пример, приводится Польша, то есть в вопросе очень подробно все последствия обсуждаются, и в том числе с учетом возможного разворачивания ядерного конфликта, и после перечисления всех этих вопросов на вопросы о том хотят ли американцы дипломатического разрешения они говорят все-таки в большинстве склоняются к тому, чтобы войну закончить поскорее. То есть если все осознают последствия войны во, всех, во всем их многообразии, то снижение воинственности и снижение поддержки продолжения войны будет наблюдаться.
0: Давай уточним просто для наших слушателей в методологии опроса Гэллопа, который мы цитировали до этого. Вопрос просто задается без каких-то пояснений, да?
1: Формулировка, да, она достаточно простая. Как вы видите, как, какую стратегию в США вы поддерживаете? Это поддержка Украины в том, чтобы отвоевать все территории или закончить войну сейчас. А в опросе Квинси сначала подробно обсуждаются последствия, а потом задается общий вопрос про оценку стратегии США.
0: То есть, с точки зрения профессионального социолога, это что, немножко манипуляции со стороны Квинси? Кстати, э, полное название этого института Квинси Институт for Responsible Statecraft. Это организация, которая ну, вот, как бы своей миссией считает продвижение ответственных решений. И у них, конечно же, есть некая повестка, которая определяет... и то, о чем они пишут, что они исследуют, поэтому, в общем, может быть и не совсем удивительно, что именно так они вопросы задают. Но это манипулирование или это просто попытка глубже взглянуть? И это нам теперь действительно позволяет сказать, что по мере того, как люди все больше будут не просто на словах, но и на реальности осознавать вот эти последствия, они действительно будут выступать за все более мирные дипломатические решения.
1: У меня нет вопросов к институту Куинси в плане методологии. Наоборот, общественное мнение и его исследования критикуют за то, что людей спрашивают о вещах, которые им не близки, непонятны, и заставляют дать какой-то ответ с кондачка. Но когда мы анализируем, интерпретируем данные разных исследований Нужно видеть методологии Тут в, в обоих случаях мы видим методологию Видим последовательность ответов Можем понять, в связи с чем мы наблюдаем различия Поэтому просто нужно внимательно относиться к тем данным С которыми мы работаем
2: У меня еще появился вопрос в этой связи Когда мы говорим о том вот Задаемся вопросом, как Женя Что может повлиять на мнение американцев по поводу войны и поддержки Украины. Было бы, наверное, интересно посмотреть на самоощущение американцев в динамике, то есть насколько они смотрят позитивно либо негативно на свое экономическое состояние, на перспективы своего экономического благосостояния и увязывают ли это они в принципе как-то с внешнеполитической активностью Вашингтона.
1: Ну, пока что все-таки большинство американцев поддерживает американскую поддержку в адрес Украины, и даже большая часть считает, что этой поддержки недостаточно, а при этом, как я говорила, оценки экономического положения, собственно, очень низкие, даже ниже, чем в кризис, даже ниже, чем в 2010 году, После кризиса 2008-2009 года тогда индекс был минус 31, а сейчас индекс минус 35. И за всю историю вот этих замеров к мид такого снижения не наблюдалось никогда. И при этом большинство американцев, опять же, выступает за то, чтобы поддержку в адрес Украины усиливать. Поэтому я не думаю, что они увязывают, по крайней мере, те расходы, которые Америка несет в связи с войной в Украине, с собственным экономическим положением.
0: То есть у нас действительно здесь выглядит все так, как будто эти объяснения, которые сегодня в основных американских СМИ представляются по поводу итогов выборов, что это связано. С еще, скажем так, третьими темами, то есть не чистая экономика, не внешняя политика, в частности вот ситуация в Украине, поддержка военных действий, а что-то иное, что объясняет вот такие неожиданные для многих результаты. Не будем сейчас вдаваться в подробности, просто пунктирно отметим, что вот две основные причины, о которых говорят многие аналитики и комментаторы – Связывают с такой чисто социальной что ли повесткой дня, где консервативные подходы сталкиваются лбом с более прогрессивными демократическими, в частности речь идет о теме абортов. Ну и вторая тема, на которой демократы сами очень большой акцент делали в предвыборной кампании, это тема американской демократии тема институтов и демократии как ценностей, вот в связи с тем, что многие нынешние кандидаты на различные позиции, здесь, кстати, не только выборы были в обе палаты Конгресса, но и на местных уровнях во власть многие тоже избирались. И вот конкретные лица, которые поддержали позицию Трампа о том, что выборы были там, несправедливы, незаконны и так далее и тому подобное, многие аналитики говорят, что избиратели не хотели таких людей во власти. Но, опять же, если вы хотите что-то, может быть, здесь добавить, возразить или, наоборот, поддержать, можем это сделать. Если нет, просто зафиксируем такие объяснения. И все же вернемся к нашей основной теме. И здесь я у Дениса хотел бы... Поинтересоваться на фоне всей социологии, которую мы обсудили последние недели, но ну, просто бурлит э, в средствах массовой информации по поводу, опять же, вот этих дебатов о поддержке и неподдержке боевых действий, дипломатического решения. Уже речь идет не просто о каком-нибудь там алоне Маске. На которого мы обращали внимание раньше, который, да, видный бизнесмен, но совсем не на ключевых политических позициях в США. Мы за последнюю неделю получили информацию от э, журналистов со ссылками вроде как на надежные источники, что... В рамках самой администрации есть уже все более усиливающийся такой клэш помимо, между сторонниками как можно большего дипломатического увлечения и теми, кто считает, что нужно продолжать военную линию. И что самое интересное, за дипломатию выступает, скажем, тот же глава объединенных штабов Милли и, судя по всему, очень многие представители вооруженных сил США и Пентагона. Но вроде как и сам Байден и его помощники склоняются к тому, что нужно продолжать активно поддерживать Украину военными способами. При этом же второй сюжет прошлой недели – это поездка Джейка Селивана, помощника по национальной безопасности Байдена, то есть одного из топовых вообще лиц в администрации по внешней политике, поездка в Киев и вроде как в Киеве такие мягкие попытки подтолкнуть украинское руководство к тому, что нужно занимать более гибкую позицию в отношении будущих переговоров, и мы действительно увидели какие-то вот новые риторические такие штришки в заявлениях того же Зеленского. Уже вроде не так грубо звучит, что с Путиным разговаривать не будут и так далее и тому подобное. Вот что это все обозначает? Возвращаюсь к нашему предыдущему тезю о том, что если меняется ситуация... На поле боя То, наверное, и американская внешняя политика Будет изменяться И вот вроде бы только выборы прошли Демократы получили очень хороший результат Но меняют ли они как-то свою линию? Мне кажется, что здесь
2: Целеполагание Немножко иное я думаю, что американцы их администрации сейчас ищут возможности вот этот весь конфликт привести к большей предсказуемости и большей управляемости. Опасения здесь у американской администрации, в целом вот у США. Несколько самых главных это два. Во-первых, все-таки на повестке дня громко звучит вопрос ядерного конфликта. И этого американцы опасаются, поэтому они постоянно на высшем уровне подчеркивают, что они хотели бы избежать прямого столкновения с Россией и начала Третьей мировой войны. Потому что это вот единственный сдерживающий фактор, который у России для США и есть. И второй момент – это цена этого конфликта. Мы много раз уже говорили о том, что США объективно заинтересованы в войне в Украине для сдерживания России, для ослабления своего конкурента, но опять же всему есть свои границы, да? то есть этот конфликт для США не должен быть слишком дорог, чтобы подорвать и собственную экономику. Тут тоже некоторые эксперты подсчитали, что сейчас еже Месячная помощь Украине от Соединенных Штатов, она примерно равняется ценнику афганской войны за вот аналогичный период, да, за месяц. И мы все помним, чем закончилась эта операция США в Афганистане. Они в конце концов должны были оттуда, вынуждены были оттуда уйти, свернуть эту кампанию. Причем она была свернута достаточно некрасиво. Опять же, в основном из-за дороговизны. Поэтому сейчас, опять же, есть такое опасение, что э, война эта в Украине встанет для американского налогоплательщика слишком э, в большую цену, поэтому нужно как-то ввести э, в нужное для Вашингтона русло э, все, что там происходит отсюда. И вот э, эти, эта риторика о том, что нужно как-то искать либо какие-то пороговые значения для помощи для Украины, как-то ограничить э, те и вооружения и ту финансовую помощь, которая Украине должна поступать. Но опять же я хочу подчеркнуть, что речь не идет о том, что нужно свернуть полностью всю поддержку Киева, выйти из войны, идти на какие-то уступки для Российской Федерации. Речь идет просто о том, что нужно этот конфликт ввести в какие-то рамки более предсказуемые, более управляемые, более понятные для американцев.
0: А вот тут такой вопрос возникает. Смогут ли украинцы, но ну, я имею в виду Зеленского и его администрацию, играть в этой ситуации на американском общественном мнении? Мы видели, как на первых этапах войны именно этим они и занимались. И я вот знаю даже по общению со многими дипломатами, что это вызывало и продолжает вызывать, но ну, мягко говоря, раздражение у многих политических лидеров в Европе, в США, когда Зеленский напрямую обращается к парламентам, там, к общественности этих стран, в обход их администраций и фактически пытается вот таким образом давить на исполнительную власть через мнение власти законодательная, ну а законодательная власть, естественно, так или иначе, более связана с общественным мнением. Вот результаты выборов сейчас промежуточных в США и всей той социологии, которую нам Лена рассказала, дают, как ты думаешь, возможность Зеленскому продолжать эту линию? Или этот ресурс он тоже исчерпаем?
2: Я думаю, что так или иначе Украина будет играть на общественном мнении, потому что у них очень сложное, прямо скажем, положение. И Зеленский... Он использует любые возможности для того, чтобы это положение несколько улучшить, даже если это будет вызывать раздражение его союзников, контрагентов и так далее. Насколько это будет эффективно? Мне кажется, что эффективность будет падать по мере того, как конфликт будет вгоняться вот в эти границы управляемости, про которые я говорил, и по мере того, как будет нарастать раздражение со стороны и простого обывателя от войны, от там, поведения отдельных украинских политиков, ну и в целом по мере того, как будет нарастать усталость от этого конфликта, потому что, ну, как мы видим, нет все-таки такого интереса к этому конфликту в мире, как каков он был в начале весны, но тем не менее это нужно два процесса этих разделяться. С одной стороны, Украина будет, Зеленский будет продолжать действовать в этой же манере, потому что она показала... ну свою эффективность на первом этапе, но я думаю, что эффективность этого будет падать, учитывая вот те аргументы, про которые я сказал.
0: И еще один вопрос социологического плана, прежде чем мы перейдем к заключительному блиц-блоку этого выпуска. Лена, а как ты думаешь, насколько устойчиво мнение и американское, может быть, даже шире европейское, о чем мы говорили в прошлый раз, вот в отношении конфликта. Я имею в виду, насколько там могут быть какие-то быстрые скачки в одну или другую сторону в зависимости от дальнейших событий. Вот Мы увидели уже несколько раз на протяжении войны, например, вот помните сюжет с Бучей, да, когда были представлены, по крайней мере в медиа они так были представлены, случаи, преступлений против человечности, и это совершенно очевидно вызвало бурю эмоций на Западе, и это сразу же трансформировалось в конкретные политические решения по увеличению поддержки Украины. Вот сейчас, когда мы уже живем с этим 8-9 месяцев, когда у нас есть какая-то история динамики общественного мнения, когда вроде бы мы приходим к выводу, что это общественное мнение, ну вот как Денис сказал, навряд ли может быть таким постоянным ресурсом поддержки Украины, все же вот вот такая динамика прыгающая, скачкообразная, она возможна еще?
1: Я бы сказала, что существенные изменения могут быть связаны с существенными изменениями в жизни людей, которые с этим сталкиваются. Если что-то случится с одной из прилегающих стран, если изменится поток беженцев, если появятся конкретные угрозы для жителей стран Европейского Союза, тогда возможны какие-то изменения. Но в целом люди не склонны менять свои позиции, особенно по таким ценностным вещам, связанным с поддержкой Украины, демократии и тому подобное. В Соединенных Штатах, я думаю, что позиция относительно Украины еще меньше, Мнение, вероятно, будет меняться у отдельных людей, потому что менее вероятен повод, существенный повод, непосредственно влияющий на жизнь этих людей для того, чтобы менять свое мнение. И мы видим, что и в российском общественном мнении, мы поговорим про это позже, существенных изменений нет, несмотря на то, что страна вовлечена в конфликт. И в белорусском общественном мнении нет существенных изменений. То есть эти вещи довольно стабильны.
0: Будем действительно наблюдать за общественным мнениями, поговорим про то, как это общественное мнение выглядит не только в США и Европейском Союзе в наших последующих выпусках. Но сейчас, буквально в таком блиц-режиме, не можем мы мимо пройти, конечно же, сюжета, связанного с Херсоном. Мы получили целый ряд вопросов от наших слушателей, в том числе, ну, примерно такой вопрос. Насколько отвод российских войск за Днепр и вообще все то, что произошло на поле боя за последнее время, в целом меняет наши прогнозы, которые мы высказываем здесь в последнем понедельнике, а также в нашем ежемесячном обзоре точки наду. И также тезис, который мы повторяли не раз. Россия не может в этой войне проиграть. Мы поясняли, что имеем в виду под этим тезисом. Вот, Денис, ты бы, как сказал, меняются твои тезисы в этом отношении, твоя ценность.
2: Мои оценки в целом не меняются. Мы тут должны констатировать насчет Херсона, что это крупнейшее политическое поражение России за много лет, может быть, за, даже за десятилетия. Но, судя по всему, российское руководство сейчас особо не делает ставки, либо там не смотрит на общественное мнение, так как на общественное мнение смотрят в демократических странах, на Западе. О военном поражении говорить несколько сложнее, потому что как мы видели, это не украинская армия выбила россиян из Харькова, они отступили организованно и, нужно отметить, намного более организованно, чем они отступили из Балаклей и Изюма. И довольно ожидаемо было это этот отступление, потому что при назначении Суровикина, вы помните, шла речь о том, что могут быть очень сложные решения, в том числе по Херсону, где он в общем, прямо намекнул на то, что, скорее всего, после своего назначения он будет заниматься отводом войск. Почему это было сделано, тоже было объяснено достаточно полно, как мне кажется. То есть, россияне на фоне того, что у них есть тотальная нехватка войск для закрытия всего все линии фронта, которые сейчас более тысячи километров, они стараются сохранить боеспособные части для последующих операций и до того времени, когда основная масса мобилизованных за вот, эту последнюю частичную так называемую мобилизацию поступит на линии соприкосновения, то есть можно сказать, что Россия пока так очень медленно запрягает, но вполне вероятно, что картинка поменяется после того, как вот эти несколько сотен тысяч людей поступят на линию соприкосновения. Но тем не менее для, скажем так, имиджа России и для внутреннего ощущения граждан российских это одно из самых, как я сказал, существенных поражений.
0: Ну, действительно, таковым оно и выглядит, хотя здесь, естественно, много еще интересного наверняка произойдет и много различных военных оценок делается. Мы пока на этом ставим наше многоточие, будем за всем этим следить. Спасибо большое, друзья, за то, что остаетесь с нами, присылаете вопросы. На нашем сайте есть новые интересные материалы, в частности, комментарии Пола Хансбери по поводу возможного нового баланса сил в Евразии или, скажем, некоторых нюансов этого процесса, который будет предопределять расстановку сил в Евразии. Так что рекомендую с ним ознакомиться. Присылайте, пожалуйста, ваши вопросы. Ну и услышимся на следующей неделе.